0: Wir machen das auch in unseren Schulworkshops, dass wir Bilder zeigen von Wahlen in anderen Ländern, wo wir dann zeigen, dass Menschen in, in einem halben Meter Wasser äh, anstehen, um dann wählen zu gehen oder dort fünf Stunden im, in der Sonne stehen, um im Wählen und ihre, ihre Stimme abzugeben. Oder? Und äh, bei uns ist es doch sehr. Sehr serviceorientiert, dass an sich jeder mit Wahlkarte überall wählen kann und bei der Gemeinde vorab wählen kann etc.
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist miteinander zu reden. Und dieses Fundament wollen wir stärken. Wir müssen reden. Diesmal mit Armin Rabic über seine Erlebnisse als Wahlbeobachter auf der ganzen Welt und warum wir mehr Wertschätzung für Demokratie brauchen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit Armin Rabic. Der Armin Rabic ist Politologe, hat studiert in Italien, Südafrika, Großbritannien, ganz aktuell in Tschechien und natürlich in Österreich eine Doktorarbeit zur Afrikapolitik der EU verfasst und heute, eine Premiere in der Sendung, geht es um Wahlbeobachtung. Armin, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Armin, du hast mit der OSZE Wahlmissionen in die ganze Welt unternommen. Ich glaube, ich habe 21 Länder gezählt. Albanien, Kasachstan bis Turkmenistan, Russland. Und die erste Frage, die sich mir als Österreicher stellt, wie kann man eine Wahl beeinflussen?
0: Äh, im, Im guten oder im negativen Sinne?
1: Im negativen Sinne?
0: Ja, an sich, jede Wahl hängt von einem guten Wählerregister ab. Und wenn das Wählerregister nicht korrekt ist oder zu viele Fehler beinhaltet, dann ist aufgrund dessen natürlich die Wahl beeinflusst und derjenige oder diejenige, die das Wählerregister kontrollieren und wenn da zu wenig Transparenz da ist, dann kann das schon sein, dass mit, aufgrund des Wählerregisters gewisse Wählergruppen ausgeschlossen sind oder ausgeschlossen werden oder andere Wählergruppen vermehrt im Wählerregister anzutreffen sind ja. und dann gibt es in vielen Ländern haben wir schon gesehen, dass Wähler zum Beispiel öfters wählen oder ob Wähler der Opposition nicht im Wählerregister aufscheinen. Und das findet, das hat natürlich einen massiven Einfluss auf das Wahlresultat. Ist aber dann sehr schwer zu beweisen, dass es da zu einer Beeinflussung kam. Und deswegen ist es wahrscheinlich extrem wichtig, dass da eine entsprechende Gewissheit ist in der Bevölkerung, bei den Wählern, aber auch bei den politischen Parteien, dass das Wählerregister solide und robust ist und dass da Klarheit herrscht, welche Einträge äh, vorgenommen werden können und dass da eine ständige Qualitätskontrolle stattfindet.
1: Was ist alles drin in einem Wählerregister?
0: An sich sind im Wählerregister sind die persönlichen Daten eines Wählers äh, integriert und das hängt dann vom Land ab, was es dafür für äh, Datenschutzbestimmungen gibt und welche Auflagen es gibt. Also es gibt jetzt in Österreich im Wählerregister äh, wird im Prinzip äh, der Name, äh, das Geburtsdatum, die Adresse und äh, aufgeführt. In anderen Ländern und vor allem jetzt in neueren Wählerregistern, die neu verfasst werden,
1: mhm.
0: äh, gibt es da auch äh, biometrische Daten, die aufgenommen werden. Die werden auch schon aufgenommen. Genau, also das ist jetzt die... Vermehrte Praxis, dass äh, vor allem in afrikanischen Ländern, aber auch asiatischen Ländern äh, das Wählerregister biometrisch ist. Das heißt, äh, konkreter Fall Zimbabwe, letztes Jahr 2018 hat es eine biometrische Wählerregistrierung gegeben, aufgrund der Zweifel der Opposition, dass das Wählerregister äh, schlecht ist und schuld war am, am Misserfolg äh, bei vorhergehenden Wahlen und mit internationaler Hilfe ist dort dann ein biometrisches Wählerregister äh, erstellt worden. Ist von das, Grund Fingerabdruck? Auf. das waren die Fingerabdrücke und dann noch ein Foto. Hm. Ja. Aber da gibt es inzwischen schon äh, sehr ausgefeilte Techniken und äh, Fingerabdrücke haben jetzt äh, gewisse negative Aspekte, dass nicht alle Fingerabdrücke werden, erkannt werden oder dass ältere Personen gar keinen Fingerabdruck mehr haben. Oder das, ähm, ja, das System ist, also hat, hat äh, gewisse Tücken, mhm. aber an sich der, der höchste Standard momentan ist Iris-Scan.
1: So das persönlich wird das schon. Genau.
0: Ja. Aber das ist eben äh, in Österreich nicht der Fall, weil in Österreich äh, gibt ja, äh, es eine, eine große Sicherheit, dass das Wählerregister akkurat ist. Und auch aufgrund der äh, des Gesetzesbeschlusses nach der Bundespräsidentschaftswahl wurde ein zentrales Wählerregister verfasst, das dann auch vorsieht, dass Doppelregistrierungen erkannt und ausgeschlossen werden können.
1: Du hast gerade Zimbabwe erwähnt. Ja. Nehmen wir an, du reist jetzt eben in ein fernes Land und du weißt, in zwei Wochen sind Wahlen. Worauf achtest du da? Ja,
0: ähm, grundsätzlich. Äh, ist ja Wahlprozess nicht nur der Wahltag, sondern alles, was davor genau. stattfindet und auch danach stattfindet in Bezug auf den, den die Gesamtheit des Wahlprozesses. Wir sprechen da als Wahlexperten oder Wahlbeobachter von Wahlzyklus. Also wir schauen da vor allem, ja, ob es Stimmen gibt, die sagen, wir wurden nicht registriert als Wähler oder unser Name ist nicht im Wählerregister inkludiert. Normalerweise ist es so, wie auch in Österreich, wird das Wählerregister ausgehängt, dass man erkennen kann, man ist registriert und man kann in einer, bei einer gewissen Wahl in einem gewissen Wahlsprengel wählen gehen. Und das kann man schon vorab erkennen, ob es da Unmut gibt zur Qualität des Wählerregisters. Das Zweite wäre wahrscheinlich, zu sehen, ob es einen fairen Wahlkampf gibt. Also ein, wir, wir sprechen von einem Level-Playing-Field, wo die verschiedenen Parteien und Politiker die gleichen Möglichkeiten haben, eine Kampagne und eine, 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 einen Wahlkampf durchzuführen, also sowohl in den städtischen Gebieten, auch als als auch in den ländlichen Gebieten, oder? Und das ist speziell jetzt in Ländern außerhalb Europas sehr kritisch, weil in, in sehr abgeschiedenen Regionen zum Teil dann eben Wahlbeobachter nicht vor Ort sind oder zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter nicht vor Ort sind. Und dann kann es da sehr schnell zur Repression kommen oder zu einem äh, Druck äh, der lokalen Eliten für die Regierung oder gegen die Regierung zu stimmen.
1: Das heißt, da geht der Druck dann wirklich von der Verwaltung aus?
0: Ja, also das kann regional sein, kann aber auch zentral gesteuert sein. Und äh, da gibt es natürlich Begehrlichkeiten, wenn es zu einer Wahl kommt. Das ist jetzt nicht nur bei einer äh, allgemeinen äh, Parlamentswahl, sondern auch bei Lokalwahlen, wo es dann natürlich, äh, wo da die Pfründe neu verteilt werden. Hm. Äh, Ein drittes Themenfeld, was ich mir anschauen würde, ist: hier sind die Medien. Inwieweit ist da eine freie Medienberichterstattung? Inwieweit haben äh, Wähler und Wählerinnen Zugang zu Informationen? Äh, inwieweit sind sie informiert, wie das Wählen vor sich geht? Gibt es da eine Bereitschaft, wählen zu gehen? Oder ist äh, gibt es so die äh, Haltung, wählen bringt ohnehin nichts, weil das immer äh, irgendwie gestohlen wird oder ja. nie zu einem äh, Wandel geführt hat?
1: Sehr viel von deiner Arbeit passiert schon im Vorhinein des Wahltags. Genau. Worauf achtest du am Wahltag selbst?
0: Ja, am Wahltag selbst äh, ist es grundsätzlich so, dass wir als Wahlbeobachter schauen, ob die Wahllokale äh, das Material haben und speziell das sensible Material haben, das sie brauchen. Das sind jetzt die Wahlzettel. Äh, in manchen Ländern gibt es dann Stempel, äh, die Wahl und vor allem diese Resultatsprotokolle. Uh, und ob diese Wahllokale aufmachen, zeitig aufmachen, ob die, uh, uh, die Wahlbeisitzer oder Wahlkommissionsmitglieder vor Ort sind, ob die, uh, ob die wissen, was sie tun, uh, ob die gut trainiert sind und, und uh, uh, unparteiisch auftreten und vor allem ob es irgendwelche Unmutsäußerungen gibt oder Unruhe gibt, ob die Polizei nicht ins Wahllokal darf. Also das ist auch speziell jetzt in außereuropäischen Ländern zum Teil ein Problem, dass da Wählerbeeinflussung oder Wählerintimidation stattfinden kann und wie geregelt der ganze Wahlprozess abläuft.
1: Und also sehr viel Logistik eigentlich?
0: Der Wahltag selbst ist natürlich vor allem Logistik, aber natürlich gibt es auch Tricks, wie äh, äh, Wähler äh, beeinflusst werden können, ob, ob's Wahlkampf, äh, ob Wahlkampf betrieben wird am Wahltag, obwohl das gesetzlich verboten ist, ob es... Äh, wie sagen der Bussing, also ob Wähler von den Parteien in uh, Autos hingebracht werden und abgeholt werden. So, uh, es, gibt, ja, es, es gibt dann die verschiedensten Möglichkeiten uh, des, des, der Wahlmanipulation, also da gibt es Karussellvoting, da gibt es. Uh, uh, ja,
1: uh, Hat nichts mit dem Ringelspiel zu tun?
0: Ist eine Art Ringelspiel, das ist, was Karussellvoting uh, genannt wird, wo ihm dann. Uh, ein, ein Wähler im Prinzip dieses Stimmenkauf. Ja. Und da wird eben versucht, äh, festzustellen äh, oder sicherzustellen, dass der Wähler eine bestimmte Partei wählt und dann mit einem äh, leeren Stimmzettel dann wieder rauskommt aus dem Lokal. Der wird dann wieder von der Partei ausgefüllt und vom Politiker und der wird dann wieder hineingeschickt, holt sich wieder den, Wahl-, den frischen Wahlzettel. Ah,
1: deswegen das Ringelspiel. Genau.
0: Und das äh, haben wir zum Beispiel in, im Libanon äh, einmal gesehen, und ja, es, es gibt ja immer die ganzen verschiedenen Tricks, auf die man dann achten sollte. Und äh, dann vor allem das Auszählen der Stimmen, inwieweit das äh, ähm, regelkonform abläuft, äh, ob da die politischen Parteien irgendwelche Einwände haben, ob äh, die Parteien äh, zufrieden sind mit der Auszählung und das Protokoll unterschreiben oder, wenn sie das nicht tun, ob sie da eine, eine Klage einreichen im Wahllokal selbst, ob das Ganze friedlich abläuft und inwieweit dann diese Wahlresultate auch vor dem Wahllokal ähm, ausgehängt werden und diese Wahlresultate dann auch in, äh, auf, auf einem zentralen, ähm, in zentraler Stelle äh, Ach, zugänglich. Ja, äh, verifizierbar sind. Das heißt, kann ich äh, mein Wahllokalresultat zum Beispiel auf einer Internetseite oder beim zentralen Wahlkommission äh, verifizieren und äh, im Falle, falls da Unterschiede auftreten, wo kann ich mich da hinwenden und gibt es da eine Kontrolle auch durch die Wahlkommission selbst und dann der Instanzenweg durch die Gerichte.
1: Wenn du jetzt so an Länder wie den Libanon oder Zimbabwe denkst, abgesehen von Zahlen und Fakten, wie würdest du denn die Stimmung an einem Wahltag beschreiben?
0: Ja, das ist immer ein sehr tolles Gefühl, da zu sehen, wie Menschen an die Demokratie glauben und sich schon in der Früh. Äh, beim Wahllokal anstellen, bevor das überhaupt aufgemacht hat, um eben ja nicht zu versäumen, dass die Wahl, zur Wahl zu gehen und sicherzustellen, dass man bei den Ersten ist, um nicht erstens lange zu warten, weil vielleicht die Schlange dann untertags noch länger ist. Oder dann eben äh, sicherzustellen, dass sie das gleich in der Früh machen, um dann den ganzen Tag für sich selbst zu haben und nicht dann irgendwo am Nachmittag hinzukommen. Und dann gibt es äh, ja... Vielleicht keine Wahlzettel mehr oder es gibt irgendwelche Probleme. Ja, also das, ist, das sieht man sehr, dass äh, Menschen sehr daran interessiert sind, früh ihre Stimme abzugeben, dass da Schlangen sind und dass da äh, sehr äh, eine große Motivation da ist mit, mit dem Glauben, dass man dadurch was verändern kann. Und das ist schön, vor allem wenn dieser Glaube
1: nicht enttäuscht wird. Hat es auch gefährliche Situationen gegeben, die du erlebt hast?
0: Ja, es gibt immer wieder gefährliche Situationen bei Wahlen. Also das ist, natürlich gehen da Emotionen hoch und, und wir treffen da Sicherheitsvorkehrungen, um nicht zwischen, äh, zwischen die Fronten zu äh, ja. kommen. Aber was ich, äh, es gibt ja mehrere Beispiele, aber ein Beispiel ist, äh, ich war in Nigeria, und dort äh, war das schon so, dass vor der, also jetzt gibt, hat es eine, ein, wir nennen das Tabulation Center, es mhm. ist im Prinzip, wo die Resultate der einzelnen Wahlsprengel äh, äh, zusammengezählt werden. Und dort hat es schon einen Tumult gegeben und äh, wo dann äh, jene Wahlkommissionen von Wahlsprengeln, die angekommen sind, im Prinzip gar nicht durchgelassen wurden und deren Material wurde äh, im Prinzip zerstört. Ja, also da hat es dann am nächsten Tag sehr wild ausgeschaut, weil da waren überall Wahlzettel und Wahlkarten und war alles zerstört. Und äh, ja, also der, der, das ist dann wirklich schon so, dass man dann mit äh, bewaffneter Polizei zum äh, zum Ort des Geschehens vordringen muss und mhm. dort dann äh, die Wahl im Prinzip, äh, also dieses dieses Zusammenzählen der Wahl. Resultate auf regionaler Ebene dann die ganze Nacht beobachtet und dann erst dann in der Früh eigentlich rauskommt.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen in Österreich.
0: Ja, na eben. Also ja. das ist ja, äh, ich glaube, das, das wäre wichtig für jeden, zu verstehen, was wir an unseren Wahlen haben, ja? warum es wichtig ist, erstens wählen zu gehen und äh, das auch, wertzuschätzen. auch wertzuschätzen, weil es in, in anderen Ländern immer äh, nicht so selbstverständlich ist, oder? Und wir machen das auch in unseren Schulworkshops, dass wir Bilder zeigen von Wahlen in anderen Ländern, mhm. wo wir dann zeigen, dass Menschen in, in einem halben Meter Wasser äh, anstehen, um dann wählen zu gehen oder dort fünf Stunden im, in der Sonne stehen, um im Wählen und ihre, ihre Stimme abzugeben, oder? Und äh, bei uns ist es doch sehr sehr serviceorientiert, dass an sich jeder mit Wahlkarte überall wählen kann und bei der Gemeinde vorab wählen kann etc.
1: Du betreibst ja mit zwei Kollegen die Organisation wahlbeobachtung.org. Was habt ihr da für eine Ziele?
0: Ja, der Michael Lieder, der Paul Kromer und ich äh, haben an sich dieses Ziel, unsere Erfahrungen, die wir international gesammelt haben und immer noch sammeln, für unser eigenes Land und unser, auch für die Europäische Union einzubringen. Und zu sagen, ja, erstens ist es nicht selbstverständlich, dass wir dieses, diese Wahlen und Wahlprozesse so haben, wie sie sind, und die gehören laufend verbessert, aber auch sicherzustellen, dass wir gute Praktiken von anderen Ländern einbringen können. Ja, also Beispiel zentrales Wählerregister, das ist ja erst in 2017 in Österreich eingeführt worden. Und da gibt es dann äh, andere Beispiele, wie zum Beispiel das äh, Transparenzgesetz, äh, äh, das immer noch nicht umgesetzt wurde. Ich wollte fragen, ja. welches? Genau, also das sind so Beispiele, wo man sagt, ja, äh, international sind wir, stehen wir sicher gut da, aber was jetzt zum Beispiel Parteienfinanzierung und Reglementierung, der Transparenz und, äh, und äh, der äh, Accountability anlangt und Überprüfbarkeit durch den Rechnungshof etc., da hink, äh, hinkt Österreich äh, ziemlich hinterher. Also ich, ich war auch bei der Wahl in Tschechien und da sieht man, da wird absolut transparent äh, gehandelt. Oder? Also sämtliche Einnahmen und sämtliche Ausgaben werden überprüft, öffentliche Konten abgewickelt. Das heißt, jeder Wähler und Wählerin und die Medien können einsehen, wer spendet und mhm. für was wird das Geld verwendet.
1: Also ist Parteienfinanzierung auch ein Thema von Wahlbeobachtung? Ja. Also von, von genau. Wahlbeobachtung. Ja, auch also
0: wir wir als äh, zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter in Österreich sowieso, wir haben unsere Empfehlungen abgegeben zu diesem Thema, wir arbeiten auch mit anderen äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren zu diesem Thema zusammen, aber bei internationalen Wahlbeobachtungsmissionen ist das ganz klar ein Thema, weil es natürlich dazu gehört, dass es da Transparenz und Glaubwürdigkeit gibt, um auch einen fairen Wahlkampf zu gewährleisten. Mhm.
1: Braucht es in Österreich Wahlbeobachter? Äh, wir, wir,
0: wir treten vehement dafür ein, dass es
1: Wahlbeobachter in Österreich
0: geben soll. Leider ist es rechtlich noch nicht möglich, dass es zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter gibt. Es, wird zwar in der, es gibt zwar im Gesetz einen Bezug auf OSDE-Wahlbeobachter, aber zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter werden nicht äh, äh, anerkannt. Und wir denken, wir brauchen jetzt keine Wahlbeobachter im Wahllokal selbst. Ja, also wir denken schon, dass es soweit funktioniert. Aber es gibt natürlich Prozesse davor und danach, wo eben, äh, die Zivilbevölkerung nicht integriert ist und nicht äh, erkennen kann, ob da alles so abgeht, wie es soll. Und wir denken, ja, erstens äh, Wahlprozess sollte transparent sein und zweitens dient das es, dient es nur zur Stärkung des Prozesses, wenn da eine Kontrolle von außen stattfindet, um zu sehen, Absolut, ja. ob ob da Verbesserungen stattfinden können oder nicht. Oder?
1: Warum sind sie noch nicht Standard?
0: Ja, also es ist wahrscheinlich so, dass man äh, bis jetzt noch nicht äh, anerkannt hat, dass da ein, ein, eine Möglichkeit ist durch ein Bedarf. Z ja, genau. Ein Bedarf ist durch zivilgesellschaftliche Engagement und Einbindung Prozesse zu verbessern. Ja, also in, in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass äh, das Auszählen öffentlich stattfindet. Da kann jeder dabei sein. Ähm, aber in, in, auch in osteuropäischen Ländern ist es so, dass es äh, zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter gibt und auch eine große Rolle spielen. Oder? Aber wir sehen uns ja auch vor allem als ähm, Election Reform Advocacy äh, äh, Stakeholders. Also wir wollen wirklich durch Überzeugungsarbeit Wahlreformen vorantreiben und aufzeigen, wie es möglich wäre und wie es gehen könnte und wo wir auch in den technischen Aspekten Verbesserungen durchführen können. Beispiel Wahlbeisitz, wo wir sagen, okay, wir wollen eine Öffnung des Wahlbeisitzes, nicht nur von Parteien nominierte Personen, sondern auch zivilgesellschaftliche Akteure, die nicht unbedingt mit einem parteikappel im ja. Wahlsprengel sitzen wollen, oder? Ja. Und je, je mehr man eben auch die Jugend und junge Menschen in den Wahlprozess einbindet, desto stärker wird natürlich die Demokratie und desto stärker steht die Demokratie auf, auf robusten Beinen.
1: Das hast gerade ganz elegant die Wahlrechtsreform angeschnitten. Unabhängig davon, was jetzt wirklich drinstehen wird, was, wär denn, wie, was wäre ein Weg, wie wir dorthin kommen könnten?
0: Ja, den Weg, den wir eingeschlagen haben, ist schon einer durch die
1: Institutionen, oder? Also das ist natürlich, klingt sehr mühsam, ist es auch. Ja, aber die, ich glaube, die breite Bevölkerung ist schwer zu begeistern für ja. eine Wahlrechtsreform.
0: Ja, an sich ist das Thema ja im letzten Regierungspapier. Ja? also wir haben vor der Wahl 2017 haben wir mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Podiumsdiskussion im Club Concordia durchgeführt, wo wir gesagt haben: Okay, wir wollen Wahlreformen als Thema im äh, in der nächsten Regierungsvereinbarung. Das ist äh, in die Regierungsvereinbarung hinein, hineingenommen worden. Wir wissen nicht, ob wir jetzt der Ausschlag geben daran dafür, aber es ist natürlich mal schön, wenn man sieht, dass irgendwie eine eine Forderung die <lacht> erfüllt wurde. Aber es ist es ist so: Wir haben dann äh, mit den ähm, mit der Bundeswahlbehörde und dem Innenministerium gesprochen, okay, was ist der beste Weg hin zu Wahlreformen? Und die haben uns auch gesagt, okay, es ist die Überzeugungsarbeit mit den Parlamentariern und vor allem mit den Verfassungssprechern der politischen Parteien. Wir haben die alle getroffen, mehrmals getroffen und wir haben dann auch zusammen mit dem Parlament eine Diskussionsveranstaltung im September 2018 durchgeführt im Parlament, wo wir eben gesagt haben, okay, wir wollen, wir wollen Wahlreformen besprechen. Da war auch die OSTD dort, das ja. Innenministerium und alle Vertreter der politischen Parteien, also im, alle Verfassungssprecher der politischen Parteien. Und es war eben ein erster Schritt, wo sich an sich jeder äh, der Verfassungssprecher für uh, Wahlreformen ausgesprochen hat, aber natürlich die gemeinsame Schnittmenge noch nicht erkennbar und in Bezug auf Wahlreformen ist es ja so, dass an sich nicht nur das Resultat zählt, sondern auch der Prozess dorthin. Und wir haben gesagt, wichtig für uns ist, dass es ein partizipativer, inklusiver Wahlreformprozess ist, wo eben Wahlreformen ausgearbeitet werden mit Einbindung von Experten, Wahlbeobachtern, Akademikern und jenen, die das interessiert und sich einbringen. Zivilgesellschaft. Genau, die sich einbringen möchten und können mit Ideen äh, und guten Praktiken von anderswo, um zu sehen, okay, was, was kann man jetzt verbessern und wie ist das möglich und was gibt es dafür verschiedene Optionen und welche trifft für unsere Gegebenheiten in Österreich äh, bestmöglich zu.
1: Wenn wir jetzt auf den Inhalt gehen, mhm. was wären denn deine drei Vorschläge, die du am allerliebsten in einer Wahlrechtsreform sehen würdest?
0: Ja, ich denke schon, dass wir jetzt sehr viel zum Thema Beisitz gearbeitet haben und sagen, wir möchten an sich den Beisitz öffnen und stärken. Also wir wollen und wir denken, dass es sehr, sehr gut ist, dass Österreich im Prinzip zivile Personen, Bürgerinnen und Bürger hat, die an diese Demokratie glauben und sich in ihrer persönlichen Freizeit dort einbringen als Beisitzer. Momentan ist es so, dass sie von Parteien nominiert werden müssen. Ja, aber die Parteien ja. haben Probleme,
1: Beisitzer zu finden. Ja. ja, in manchen Wahllokalen sitzen dann zwei Beisitzer. Genau. Und
0: darum sagen wir erstens, wir wollen eine Aufwertung des Beisitzes. Das heißt, wir wollen eine einheitliche Entschädigung von 50 oder 70 Euro. Wir wollen äh, ein einheitliches, verpflichtendes Training. Wir wollen den Beisitz verjüngen. Und wir wollen äh, die, äh, den Beisitz auch öffnen hinzu äh, von zur Zivilgesellschaft, ja, weil die Parteien nicht mehr genügend Menschen finden, sollen dort auch was ich, Klassensprecher, Schulsprecher, Studenten, Studentinnen, die sich für Demokratie und Politik interessieren, dort bewerben können und dort einen Dienst auch an der Demokratie machen können. Und das ist, das ist zum einen, dass man eben sagt, wir öffnen den Beisitz, und die Aufwertung des Beisichts. Zum anderen würde ich denken, es macht schon Sinn, Gesetzes, Gesetze umzusetzen, die bereits in der Schublade liegen, in Bezug auf eine Transparenzerhöhung und Informationsfreiheit, mhm. wo wir sagen, ja, momentan ist es so, dass wir zu wenig Informationen erhalten. Obwohl wir denken, ja, das sind Informationen, die öffentlich zugänglich sein sollten für Bürger und Bürgerinnen, für Zivilgesellschaft. Und speziell jetzt in Bezug auf Wahlen, wie viel Geld bekommen politische Parteien, wie viel Geld geben politische Parteien aus. Also das sollte kein Geheimnis sein. Und auch wenn es zur Wahldurchführung kommt, sollte das transparent sein, wie viel kostet das, wie wird wie, werden, wie wird das Geld ausgegeben und äh, wo gibt es da Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung? Also das, diese erhöhte Transparenz wäre das zweite Thema.
1: Eher ein Dauerthema in Österreich. Genau. Ja. Und ähm,
0: ja, wir denken, das drittes Thema, was uns sehr interessiert, ist äh, politische Bildung, vor allem für Jungwählerinnen und Erstwähler wo wir sagen, Österreich ist der Vorreiter in Bezug auf Wahlalter. Äh, ja. Ja, also das ist Österreich mit 16 Jahren, Malta ist jetzt auch mit 16 Jahren, Griechenland mit 17 Jahren. Aber das ist ähm, noch nicht optimiert in Bezug auf politische Bildung. Und wir denken, ja, es ist, es ist super, dass äh, Menschen mit 16 in den politischen Prozess eingebunden werden, aber es braucht da mehr... Äh, politische Bildung durch die Schulen, aber auch durch zivilgesellschaftliche Organisationen. Und da braucht es eben Strukturen, wo das gefördert wird, dass da jeder erreicht wird.
1: Wo es auch finanziert wird. Genau. ja. Weil, weil du gerade die, die politische Bildung bei jungen Menschen erwähnst, ja. da fällt mir eben da Dieter Zinnig ein, genau. mit Neuwahl, der wirklich in die Schulen geht und genau. sagt eben, dass er jungen Menschen beibringt, welche Parteien antreten, welche mhm. Farben die haben, mhm. wann die Wahl ist, wo das, funkt, also wo das ist. Also so ganz grundlegende Dinge, das braucht ja auch immer Zeit, dass es ankommt beim genau. 16-Jährigen.
0: Ja, also wir, wir sind der ganz gleichen Überzeugung. Es braucht da mehr Einsatz. Es gibt viele, wie sagt man da, Menschen, die das irgendwie als Verein ja, machen Zivil, oder also in, ihrer, in, ihrer, in ihrer Freizeit machen, aber das sollte an sich nicht nur so funktionieren. Das kann ja auch so funktionieren, aber dann sollte es auch vermehrt investiert werden in diese Förderung und Stärkung der Demokratie also durch politische Förderung. Genau. Ja, also es gibt ja schon die Demokratiewerkstatt und andere äh, Institutionen, die das auch, auch äh, strukturieren, aber in der breiten Masse ist es noch nicht angekommen, und wir merken immer wieder, wie hilfreich das ist und wie erfrischend es auch ist für die Lehrer, dass da jemand von außen kommt, um über Wahlen zu sprechen, über Wahlprozesse zu sprechen, die Schüler an zu stimulieren, über Wahlen zu reflektieren. Warum will man? Warum ist das nicht selbstverständlich? Und eben, wie wir das machen, dass wir Geschichten erzählen und Bilder zeigen von Wahlen in Afrika oder in Asien oder in, in, in Haiti, wo, wo dann schon eine Reflexion stattfindet, okay, das ist jetzt nicht so selbstverständlich, was wir haben. Aber was ich noch sagen wollte, wir treffen auch immer wieder sehr couragierte und engagierte Lehrer, aber auch sehr politisch interessierte Schülerinnen und Schüler. Und da sagen wir eben, das ist eine Ressource, die man auch einbinden sollte. Und da sind eben diese, diese Beisitzer natürlich eine, eine tolle Sache, oder wo man sagt, wir wollen ein breites Fundament haben an Beisitzern.
1: Ich glaube, das macht es ja leichter, wenn man die Menschen jung abholt und den Wert der Demokratie zeigt. Genau, absolut. Weil wir jetzt gerade über die Finanzierung reden. Wie finanziert sich Wahlbeobachtung.org? Ja, wir sind im
0: Prinzip ein Verein, aber wir. Wir bringen an sich unsere Arbeit äh, pro bono ein. Mhm. Wir haben äh, einmal einen Preis gewonnen, den Barbara-Prammer-Preis, und jetzt machen wir ein Social Media Monitoring-Projekt zur Nationalratswahl. Aber an sich ist das jetzt sehr. Äh, Freiwillige Arbeit. Freiwillige Arbeit, ja. ja also es ist unser Interesse, das ist unser Engagement und äh, ja, es. es äh, uns, uns taugt es, ja.
1: Mit Tauben kann man halt kaum neue Strukturen genau. schaffen. Das ist das Demokratieförderpaket, was du gesagt hast. Mhm. gibt es, glaube ich, sehr viele Anwärter.
0: Ja, also wir haben, wir haben jetzt auf europäischer Ebene zur Europawahl eine Wahlbewertungsmission durchgeführt als Wahlbeachtung.org. Wir haben ihn das Election Watch EU genannt und wir haben dazu 65 Kolleginnen und Kollegen zur Freiwilligenarbeit und Pro Bono Arbeit Sehr über überzeugen können. Und wir haben wirklich dann in 28 Ländern Kollegen gehabt, die uns gewisse Fragen beantworten. Und wir haben das jetzt in einem Bericht zusammengefasst und veröffentlicht mit 16 Empfehlungen. Also da sieht man, was möglich ist. Aber natürlich wollen wir das längerfristig auf solidere finanzielle Basis stellen.
1: Was also ist da rausgekommen bei der Wahlbeobachtung auf? gesamteuropäischer Ebene?
0: Ja, also äh, herausgekommen ist an sich, dass es extreme Unterschiede gibt ja, äh, in der Wahlabwicklung und dass es da zum Teil Koordinationsprobleme gibt, äh, speziell beim Wahlkalender, äh, dass es Differenzen gibt in Bezug auf, äh, wer darf wählen und wer darf sich zur Wahl stellen, je nachdem in mhm. was für einem Land also man aktiv ist. ist ein Aktives und Wahl passives Wahlrecht. Ja. Es gibt äh, gravierende Unterschiede in Bezug auf Transparenz und äh, Accountability bei Wahlkampffinanzierung. Es gibt immer noch Länder, die äh, Menschen mit Behinderung das Wahlrecht verweigern. Äh, es gibt äh, auch äh, Länder, die soziale Medien sehr reglementieren, wie etwa Frankreich. Uh, und es gibt uh, auch uh, zunehmende Besorgnis in Bezug auf Wahlbeeinflussung von außen in europäische Wahlprozesse. Also es ist sicher eine Sensibilisierung, uh, uh, die stattgefunden hat in den letzten drei Jahren. Also was vor zehn Jahren selbstverständlich war, ist jetzt nicht mehr selbstverständlich. Uh, wir, wir haben im Prinzip offene Türen eingerannt und sind mit offenen Armen empfangen worden und haben auch das Gefühl, dass wir auf europäischer Ebene sehr ernst genommen werden und äh, jeder äh, hat uns an sich zur Arbeit gratuliert und äh, sieht den, den Bericht oder sah den Bericht äh, mit Erwartung entgegen. Und das ist eben nur der Anfang von einer weiteren äh, Schiene an Überzeugungsarbeit auf europäischer Ebene, wo wir sagen, ja, es braucht eine gewisse Harmonisierung der Wahlgesetzgebung, Beispiel einheitliches, ähm, ein einheitliches Datum, wo das Wählerregister geschlossen wird, um im Daten austauschen zu können auf europäischer Ebene. Mhm. Und es wäre grundsätzlich gut, dass da irgendwo... Eine größere Kooperation stattfindet.
1: Kommen wir zum Schluss ein bisschen auf dich persönlich zurück. Was fasziniert dich an der Wahlbeobachtung? Warum verwendest du genau dort deine Energie? Ja, ich finde es eine sehr spannende
0: Sache. Oder? Also ich bin äh, schon 1999 in Florenz mit dem Thema Europawahl in Kontakt gekommen als ein, ein Researcher damals an der Universität und ich finde es irgendwie spannend, wie eine Gesellschaft sich organisiert und Repräsentanz wählt oder äh, selektiert. Ja, und das Spannende ist wahrscheinlich, dass jedes Land eine eigene Tradition hat, Wahlen durchzuführen und Demokratie zu leben und das Spannende ist eben, das Neue zu finden und zu sehen und zu lernen, wie funktioniert das dort und warum wo, ja. wählen jetzt die Amerikaner so, wie sie wählen, warum wählen die Österreicher so, wie wir wählen und warum gibt es da Differenzen, wo wählen die Deutschen anders oder warum haben die zwei Stimmen wir haben nur eine Stimme. Ja. Und das sind spannende Sachen und natürlich ist es schön, wenn man empfindet, dass, dass es äh, Sinn macht, dass man ein an, 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 äh, ja, vielleicht einen sinnvollen Job macht und dabei auch andere Länder und andere Menschen kennenlernt.
1: Was würdest du als Erfolge oder als Hürden oder Niederlagen definieren in deinem, in deinem Erfahrungsweg? Ja,
0: ich war mit der OSZE in Warschau als Senior Election Advisor und eine meiner ersten Wahlen dort, die ich eben betreut habe, also Wahlbeobachtungsmissionen, die ich betreut habe, das war eben die Präsidentschaftswahl 2010 in Weißrussland das ist natürlich traurig, wenn man da immer wieder hinfährt und eine Wahlbeobachtungsmission entsendet und immer wieder das Gleiche an sich sagt. Und
1: ja, nichts ändert sich.
0: sich. Es ändert sich eher was zum Negativen, weil die Menschen den Glauben an die Demokratie oder an die Wahlpraxis oder das Fehlens selbst verlieren. Ja? Und das ist wahrscheinlich
1: noch der, beunruhigender als...
0: Genau. Also das sind das, das, das wahrscheinlich die negativsten Erlebnisse, wo man sieht, okay, dass Leuten äh, der Glaube an die Demokratie genommen wird. Ja, durch äh, manipulierte Wahlen oder durch autoritäre politische Prozesse, wo eben Wahlen an sich nur mehr pro forma durchgeführt werden.
1: Was eben noch schlimmer ist also ein intransparenter Wahlprozess zum Beispiel. Genau. Brauchen wir noch Wahlen?
0: Ja, ich glaube, es, äh, es gibt noch nichts Besseres. Also wir also haben noch nicht <lacht> irgendwie eine Methode gefunden, wo wir unsere Gesellschaft anders organisieren könnten oder wollen. Und insofern sind Wahlen wahrscheinlich äh, die beste Möglichkeit festzustellen, wer soll regieren. Ja? Wie, also ich sage immer, wie, wie wollen wir regiert werden? Ja? Repräsentative genau. Demokratie. Ja, also es ist an sich schon wichtig, dass wir erkennen, ja, dass alle Macht geht vom Volk aus, wie es in der österreichischen Verfassung heißt. Und dass wir jenes System suchen und, und wählen, welches uns am besten passt. Oder? Und das ist natürlich ein demokratischer Prozess. Es gibt immer Mehrheiten und Minderheiten. Aber äh, grundsätzlich verändert sich die Gesellschaft und mit der Gesellschaft sollte sich dann auch das politische System und das Wahlsystem verändern, oder? Und wir haben ja gesehen, <lacht> 100 Jahre Frauenwahlrecht, äh, dass sich da ja. über lange Zeit auch was ändert und äh, vor allem zum Guten.
1: Mhm. Wie wählen wir in der Zukunft?
0: Ja, es ist eine spannende Frage. Also das ist äh, wahrscheinlich, äh, ja, eine der, der großen Themen, ich bin von einer Konferenz Anfang Oktober in Bregenz, wo ein Freund und Kollege von mir, der Dr. Kremer, diese E-Voting-ID-Konferenz abhält. Und da ist immer die Frage, okay, wie kann man jetzt End-to-End-Verifiability feststellen und was ist die Zukunft von Internet Voting? Und das ist natürlich jetzt irgendwo die große Herausforderung, wie kann man das sicher äh, äh, durchführen und vor allem vermeiden, dass da eine Intervention, auch eine negative Intervention von außen stattfindet. Ja? Also grundsätzlich denke ich, äh, jedes Land sollte das System wählen, was für die Bevölkerung am, am glaubwürdigsten ist, wo das Vertrauen statt, äh, wo das wo das Vertrauen ist, oder? Ja. Der, der Wählerschaft äh, in das System. Oder? Und in Österreich ist es so, dass doch ein großes Vertrauen besteht in den Wahlzettel und dass der Wahlzettel dann in der Wahlurne am Wahltag in einem Wahllokal abgegeben wird. Und ich persönlich denke auch, dass es äh, gut ist, diese Wahlpraxis aufrechtzuerhalten, weil wählen äh, solle, sollte schon zelebriert werden. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein Mausklick, Mausklick daheim ja. am Laptop, nachdem er irgendwie sein Online-Shopping erledigt hat.
1: Das ist ein, schöne, ein schönes Bild. Was hast du persönlich für Vision von unseren Wahlen in 50 Jahren? Oder was wäre dein Wunsch? Ja, mein Wunsch wäre, dass ich... Deine Wunschvision? Äh,
0: die Vision. Die äh, Vision der Wahlen in Österreich und Europa, ja, das dass die Menschen erkennen, was der Wert der Demokratie ist und die Möglichkeit, sich in die demokratische Praxis einzubringen und die zu stärken und aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da mehr politische Bildung stattfindet und dass da auch dass die Politik wieder einen höheren Stellenwert und einen, einen, eine, ein positiveres Image erhält. Oder? Dass wir nicht nur Politiker kritisieren, weil sie medial so vielleicht überpräsent sind, sondern auch wertschätzen, dass die sich diesen, diesen Job antun. Ja? Das muss man sich auch vor Augen halten, dass die an sich äh, 24 Stunden medial observiert werden und, und gemonitort werden und jeder äh, falsche Saga oder falsche Satz oder <lacht> schlechte, ja. schlech-, jede schlechte Laune irgendwie interpretiert wird. Oder? Also Insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass man vielleicht weniger dass wir vielleicht wieder mehr wegkommen von dieser medialisierten Politik hin zu einer Fachpolitik, wo dann Kompetenz zählt und Politiker in Ruhe arbeiten können für das Wohl der Gesellschaft.
1: Das ist eine schöne Vision. Danke. <lacht> <Okay. lacht> Gut, ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzler für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
0: Ja, Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ja. Das wäre ein, 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 ein wunderbar schön ausgearbeitetes Wahlreformgesetz, das auf einer breiten Basis steht, nach einem sehr konsultativen und partizipativen Prozess, wo eben auch Menschen wie wir von der Zivilgesellschaft, aber auch andere Experten eingebunden werden und die äh, guten Praktiken, die es überall gibt, oder? Also das ist ja nicht so, dass wir etwas Neues erfinden müssen. Nein, sondern wir es gibt können, so viele Lösungen. Es gibt so viele Lösungen, man braucht es sich nur anschauen und sagen, okay, das könnte man eigentlich für uns adaptieren und, und dort einbringen. Ja? und laufend verbessern und dass es dann nicht mehr so parteipolitisch abgewogen wird, was bringt man das jetzt bei der nächsten Wahl, sondern ja. dass man das größere Ganze im Blick hat und sagt, okay, das ist jetzt der große Wurf und selbst wenn wir jetzt die nächste Wahl verlieren, die übernächste gewinnen wir dann wieder, oder?
1: Diese Langfristigkeit würde man sich wünschen, ja. ja. Die zweite Frage, ich habe den Plakat im Stephansdom reserviert, das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
0: Nee, das ist schwierig. Ja. Ich würde würd, jedem, jedem raten und jeder raten, sich zu engagieren. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da irgendwo äh, auch einer positiven Vision nach, äh, nachgeht und sagt, okay, wo kann ich mich in der Gesellschaft einbringen, was kann ich äh, machen. Und das gibt es natürlich für jeden andere Interessen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man auch äh, diese... Äh, Staatsbürgerschaft äh, und äh, positiv lebt und äh, als sinnstiftend erkennt, sich in die Gesellschaft einzubringen. Mhm. Und ja, also das
1: kann man dann irgendwie verkürzen.
0: <lacht> Engagiert euch. Engagiert <lacht> euch, ich <ist lacht> sage eigentlich. Ne?
1: <lacht> und die letzte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich auf einen Café gehen, tot oder lebendig. In wen suchst du dir denn aus?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. zwei von sind schwierig. Ja, durch das, dass ich vielleicht mit den Lebenden noch auf den Kaffee gehen kann. Könnte ja äh, auch lebendig sein. Ja, dann, äh, eben, dann würde ich mir jetzt den Hans Gelsen aussuchen, ah, und ja. um zu sehen, ja, wie das jetzt, äh, wie diese Verfassung zustande gekommen ist. Äh, und ja, also die, die diese geschichtliche ähm, äh, ja, Herangehensweise zu so einer neuen Verfassung in Österreich aufgrund der ganzen Geschehnisse, oder? Und mhm. das ist natürlich interessant, wie, wie wird eine Verfassung gegründet? Das hat mich immer fasziniert, auch in Südafrika, oder? Und wir haben, wir haben jetzt auch in, in Den Haag letztes Jahr eine, einen Workshop gemacht, der Michael und ich, wo wir den indonesischen Verfassungsgerichtshof äh, mit denen zusammengearbeitet haben und den Workshop abgehalten haben, weil eben der indonesische Verfassungsgerichtshof ähnlich wie der österreichische äh, ja. konstituiert ist aufgrund also als Vorbild wurde da gesehen, oder?
1: Sehr spannend. Ja, der Hans Kelsen, den hätte ich auch gerne in den Podcast. <lacht> Gut, Armin, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.